0: Het is de grootste operatie ooit tegen de Calabrische maffia. Bij ons zijn er in Limburg op heel wat plaatsen 25 huiszoekingen geweest.
1: Wat doet de Italiaanse maffia in ons land? Tof denk zitten. daar dus ook zelf over na, over een tattoo. Allee. Ik denk van, oh, ik heb er nog geen. Echt? Ja!
2: Ga niet bij Riksen of fiksken achter de hoek, omdat je 50 euro goede koper is. En volgende week kan. Dat is meestal geen goed teken.
1: Veel mensen willen een tattoo, maar hoe doe je dat goed? Ik heb 6 jaar Riksen gedaan en ik geef toe, ik heb er... De
3: extreem op afgezien. Ik heb daar zo van genoten. Wel, de vierde middelbare... De
1: die werkwoorden. Ja. En heeft het nog zin om een oude taal te leren? Kunnen wij niet in het Grieks zeggen? Ik ben Sofie van der Donk en welkom in het Grieks?
4: Ik zou Amy, Sofie van der Donk.
1: Imei, Sofia van der Donk. Ik of Imei? is oud Grieks en Imei, Imei het... is het nieuw Grieks. Ja. En Yassas, dat ken ik al van Jani. Welkom. Op onze ochtendbriefing leek de nieuwsdag maar wat ...kabbelend te beginnen. Ja, de zon, de zon schijnt. Een overvloed
2: aan nieuwsverhalen vandaag, Woehoe.
1: toch? Het is lente, maar daar hebben we het mee gezegd. Hè? Maar plots gebeurde er toch iets.
4: En ik kijk even op mijn monitor en dan zie ik daar een aantal mensen binnenkomen op het uh, federaal parket. En er wordt, denk ik, stilaan gesproken, dus we gaan meeluisteren.
1: En we gingen met VRT Nieuws live naar een persconferentie bij het federaal parket.
3: Goedemorgen iedereen. Wij zijn hier vandaag tezamen om um, ja, toch eigenlijk het te hebben over een tussenkomst die deze morgen heeft plaatsgevonden. Dit betreft zonder enige twijfel de grootste operatie ooit tegen de Calabrische maffia in Europa.
1: Een grote Europese politieactie dus. Met ook bij ons huiszoekingen in verschillende Limburgse steden en gemeenten. Daarbij zijn er dertien mensen opgepakt. Maar ook vier luxe wagens en 60.000 euro in beslag genomen. Allemaal met linken naar de Italiaanse maffia. Niet de Siciliaanse maffia, die je misschien kent van de Godfather films, maar de Ndrangheta, een minder bekende, maar heel machtige maffiagroepering. Collega Mieke Strinks weet alles over Italië en legt het ons uit.
0: Wel, de Drangita is een geheel van maffiaklans uit Calabria. En Calabria dat is de teen van de Italiaanse laars, dus helemaal in het zuiden. Het is de machtigste, maar ook de gevaarlijkste van alle Italiaanse maffiagroeperingen. Ze is bijzonder gewelddadig. En de belangrijkste activiteit is de drugshandel en vooral dan de cocaïnehandel naar Europa. De Drangheta heeft namelijk rechtstreeks banden met de producenten van die cocaïne in uh, Midden- en in Zuid-Amerika. Maar ze heeft ook controle over de hele logistieke toevoer. Dus dat betekent de verscheping, de controle over de aanvoerhavens, dat soort dingen. Wat maakt dat die maffia bijzonder machtig en daardoor ook bijzonder rijk is. Uh, nu, ze is opgebouwd uit verschillende clans. De bloedband is uitzonderlijk belangrijk tegenover ook andere maffia's in Italië. Maar de drangheta is ook wereldwijd vertakt. Dus ook in België, maar ook in de Verenigde Staten, in Canada, in Australië. Noem maar op, overal in de hele wereld is er drangheta.
1: Overal dus, maar in ons land dan toch vooral in het bronsgroen eikenhout van Limburg. Wat heeft die een drangheta in Genk en Maasmechelen te zoeken? Op toch een goede 2000 kilometer van Calabrië. Ik vuur mijn vragen af op misdaadjournalist Joris van der A van Gazet van Antwerpen. Hij zet zijn tanden alles graag in een stukje maffia.
2: Ik heb geen banden met de maffia, voor alle duidelijkheid. Dat hoort tot mijn, mijn vakgebied natuurlijk. Hè? Ik heb er wel wat over gelezen. Heel af en toe zien we ze in Antwerpen ook wel eens passeren.
1: 1. Waarom is precies Limburg het actieterrein van die Indrangheta?
2: Omdat Limburg een grote aanwezigheid van Italiaanse migranten heeft, of mensen die van Italiaanse komaf zijn. Dit tijd dat de mijnen volop draaiden, zijn er heel wat Italiaanse migranten naar. Belgisch Limburg onder meer gekomen om daar in de mijnen te werken. Dat is wel dat een Turkse gemeenschap aanwezig is en een Poolse gemeenschap. Die diaspora is natuurlijk ideaal om, uh, om zich eigenlijk in te verschuilen. Dus er zijn ook mensen met criminele connecties die hier terecht zijn gekomen en die hier eigenlijk redelijk onzichtbaar zich dan kunnen bewegen. Natuurlijk, er is de, de Antwerpse haven en de Rotterdamse haven die een rol speelt. Zeker als het gaat over de invoer van cocaïne. Anderzijds de nabijheid van, van Nederland en Duitsland. Hè. Limburg ligt bijna op een drielandenpunt. Dat ligt zeer centraal daarvoor.
1: Twee. Hoe zichtbaar is die maffia-activiteit in Limburg?
2: Je zou kunnen zeggen, we zien veel pizzeria's en dat zijn dekmantels. Dat is nogal kort door de bocht. Hè. Er is nu eenmaal een grote... Aanwezigheid van mensen van Italiaanse origine in de oude mijnstreek in Limburg. Maar dat is inderdaad een vorm van criminaliteit die bij voorkeur geruisloos gebeurt zonder veel geweld. In Antwerpen worden we nu geconfronteerd met geweld tussen drugsbendes, maar in de regel proberen ze dat ze onzichtbaar mogelijk te doen. Dus de gewone mens ziet daar eigenlijk weinig van. Tenzij dat er plots conflicten uitbreken, dan zou dat wel zichtbaar kunnen worden. In Duitsland zijn er bijvoorbeeld moorden of liquidaties gebeurt, ja, dan wordt het wel zichtbaar. Maar doorgaans ga je er eigenlijk weinig of niks van merken.
1: En drie, in welke mate wordt die criminaliteit opgevolgd en onder controle gehouden?
2: Ik denk dat het parket en de federale politie in Limburg een goed beeld hebben van de aanwezigheid van bijvoorbeeld een Ndrangheta. Dit is ook niet de eerste operatie die tegen die criminele groepering is opgetuigd, om het zo te zeggen. We hebben een aantal jaar geleden ook een bekende dossier van de pizzabakker uit Heuze Zolder gehad. Dat was ook een ndrangheta connectie Jaren daarvoor hebben we het grote proces tegen de familie Aquino uit Masmechla gehad. Dus onder controle, dat is moeilijk te zeggen, maar men is er wel mee bezig en men doet het ook op lange termijn. Het zijn geen korte klappen en, en, en korte spektakeldossiers. Het is echt wel in de diepte dat men uh, gewerkt heeft in, in Limburg.
1: Hallo. Hallo, dag, Lara Richier. Ik ga eerst iets uitleggen voor onze luisteraars. Oké. Okay? Ja. Ik wil het met jou hebben over tatoeages zetten en uh, over de risico's die je dan moet vermijden. Want daar gaat de reportage van Pano over vanavond. Jij hebt daaraan meegewerkt en je hebt er ook echt een tattoo aan overgehouden. Ik zou dat resultaat willen zien, maar jij bent thuis en ik op de VRT. Dus wij doen nu een videogesprek. Ideaal. Het is moeilijk om te tonen,
4: want het is op mijn rug, het is op mijn schouder. Uh... Wacht, ik weet niet hoe dat, dat gaat gaan zonder dat ik mijn t-shirt Maar uh, nee, moeilijk. Ja, ik zie een vos. Ja. Die lijkt ja. in beweging. Het volgt mijn schouderblad. Dat ja. klopt. Waarom heb je daarvoor gekozen? <laughs> moeilijke vraag. Want mijn tattoo's zijn ook uh, altijd uh, heel persoonlijk. Dus de vos heeft op een of andere manier altijd een weg gebaand door mijn, mijn leven. Dus het is een soort van totemdier, zou ik bijna kunnen zeggen. Het was al een idee dat ik al heel erg lang had dat ik graag een, een vos zou hebben die mij vergezeld.
1: Jij hebt dan iemand gezocht die voor jou die vos op je schouder wilde zetten. Wie kom je allemaal tegen in dat circuit? Er zijn waanzinnig veel
4: tatoeartisten nu. Dat is echt een, een boom. Dus dat zijn heel veel verschillende mensen. Het, het klassieke idee dat iemand misschien kan hebben van een tatoeartist bestaat niet meer. Dat gaat van, van kunstenaars naar... Uh, heel, heel jonge mensen, zelfs mensen die ook zelf gewoon absoluut geen tatoeage hebben, maar het wel ook heel erg goed kunnen tatoeëren. Uh, maar er zijn ook wel heel veel prutsers. Door het feit dat het zo geboomd is, zijn er ook heel veel mensen die het wel gaan beginnen doen als een soort van hobby, maar die zelf eigenlijk niet genoeg hebben geoefend, niet genoeg ervaring hebben, en die dan op een heel goedkope manier een tattoo willen laten zetten. Maar een goedkope tattoo bestaat eigenlijk niet. Um, een tatoeage, afhankelijk van je grootte, van de stijl, kan tot zelfs 1000 euro kosten. Uh, het is niet normaal dat je een tattoo kan laten zetten voor onder de 100 euro.
1: Wat is het grootste gevaar eigenlijk, behalve dat het een tattoo zou zijn die je niet mooi vindt? infecties, dat een tattoo te diep gezet kan zijn geweest, uh, waardoor de inkt eigenlijk in je vetlaag komt
4: en dat de lijnen dus eigenlijk heel dik worden. Maar je moet zeker kijken naar de hygiëne van de tattooartiest. Is de studio proper? Ontsmet de tattooartiest al zijn werkgerij? Um, word jij ook goed ontsmet? Dat is echt ontzettend belangrijk, want een infectie is heel snel gebeurd, want uiteindelijk creëer je wel een soort van open wonde wanneer je een tattoo laat zetten. Heb jij grote ogen getrokken, versteld gestaan van wat er gebeurt in dat wereldje? Ik stond er vooral van versteld hoe gemakkelijk het is om tattooartist te worden, om een herkende tattooartist te worden. En dat er heel weinig controles tot geen controles plaatsvinden in België uh, van tattoostudio's. Enkel als er een aanklacht wordt ingediend, dan wordt er pas gecontroleerd. Dus in mijn ogen is het dan eigenlijk al te laat. Ook het feit dat er heel veel mensen die het nu ook wel als een soort van hobby gaan zien. En vaak niet helemaal 100% weten wat dat ze doen. Ja, je bent wel iets aan het zetten op iemand, wat dat voor levenslang is. Dus daar was ik wel, wel van verschoten. Het gebeurt
1: blijkbaar ook soms op feestjes dat mensen geïmproviseerd een tattoo laten zetten door een vriend of iemand die ze daar tegenkomen. Ik ga ook eerlijk toegeven, dat gebeurt ook in
4: mijn vriendengroep Dat er gewoon met naald en inkt eigenlijk een, een tattoo wordt gezet. Het is heel veel bij jongeren, zowel bij onder de 18 als twintigers, als dat dat eigenlijk wel algemeen aanvaard is geworden... Het plezier van het tattoo zetten en het rebellen eraan, dat dat iets is dat mensen heel erg hard nu aan het aantrekken is. Maar daar zijn ook wel risico's aan verbonden. Hè? Zoals ik er juist ook zei, alles zou gesteriliseerd moeten zijn, want een infectie gebeurt heel snel. En dat gebeurt toch niet allemaal op de meest hygiënische manier. Wanneer je in je zetel na een glas wijn of een pint of twee een tattoo zet bij iemand, dat is niet helemaal het beste idee. Jij bent zelf tevreden over hoe het bij jou verlopen is? Ik ben super tevreden met mijn tatoeage. <laughs> ik heb het laten zetten door een tatoeoartiest dat ik al, al een aantal jaren volgde op Instagram. Ik heb ook het idee dat ik had toch een, een heel lange tijd laten bezinken. Dus het is ook iets waarvan ik ook van overtuigd ben dat ik geen spijt ga hebben. Maar dat is wel een goede tip. Kijk heel goed naar het werk van, van heel veel artiesten. Volg het werk op Instagram. Praat erover met de artiest. En laat het ook gewoon vooral heel goed bezinken voordat je erin laat zetten.
1: Nog maar... Enkele duizenden leerlingen in Vlaanderen kiezen voor oud-Grieks op school. Dat zou je een Griekse tragedie kunnen noemen. Maar vandaag hebben de liefhebbers er toch nog eens een hoogdag van proberen te maken. Een duizendtal leerlingen en leerkrachten zijn naar Gent gekomen om daar de dag van het Grieks te vieren. Ik heb Grieks alleen in het tweede en derde middelbaar volgehouden, maar wel lang Latijn gestudeerd tot op de universiteit zelfs. En ook veel collega's hebben nog een klassieke opleiding gehad.
2: Als ik naar een land ga waar ze een Romaanse taal spreken, ja, dan zal ik sneller begrijpen wat ze zeggen dan mensen die geen Latijn hebben gedaan, denk ik. Als ik naar Rome op reis ga of zo, ik zie het gewoon allemaal voor mij als ik voor dat Colosseum sta.
5: Ja, een bekentenis, een oude
2: droom van mij.
5: Om als ik op pensioen ga, oud-Grieks... Te studeren. Ik wil Almeros in het Grieks lezen en Tucidides.
1: Ik hoor dus vooral veel enthousiasme, maar ik kreeg ook een kritische stem aan de lijn, die van moraalfilosoof Patrick Lobuik.
3: Ja, Wel, ik werd met de vraag geconfronteerd op het moment dat ik mijn kinderen inschreef in de middelbare school. En daar werd eigenlijk al heel snel duidelijk dat wanneer kinderen in de lagere scholen een goed rapport hebben, dat ze dan maar klassieke talen moeten gaan studeren. Toen rees bij mij de vraag van waar dat komt, dat wij in onze samenleving in 2023 mensen die goed studeren, mensen die makkelijk studeren, alleen maar kunnen uitdagen door hen een dode taal
1: aan te bieden. Tja, daar valt misschien ook wel iets voor te zeggen. Ik legde zijn argumenten voor aan Christian Laas.
5: Ik ben op weg naar de Griekse dag. Ik zit wel in een, een rustige coupé, dus. Professor in de klassieke talen. Ik vind de argumentatie van, van collega Lobuik een beetje spijtig eigenlijk. Er is nergens gezegd dat wij mensen met uh, intellectueel talent alleen uitdagen om uh, klassieke talen te studeren. Als je ons uh, secundair onderwijs bekijkt, dan is er absolute mogelijkheden om zogezegde stemrichtingen te combineren met een klassieke taal. En natuurlijk ook de hele boetade dat dan zou gaan om het aanbieden van alleen maar dode talen dat is eigenlijk wat zielig, want ik, ik noem uh, uit Grieks en Latijn nooit dood. Alles, uh, ik noem ze lief uh, cultuurtalen.
3: Maar blijft natuurlijk mijn punt, waarom zou je bijvoorbeeld niet jonge mensen uitdagen die, die goed zijn in taal, door hen levende talen aan te bieden? Waarom geef je mensen niet de mogelijkheid om in het eerste middelbaar al uh, Spaans of uh, ook een uh, heel pak Duits te leren? Je kunt daar ook de naam vallen aan leren. Waarom bieden we hen geen Arabisch aan bijvoorbeeld? Hè? Dat is een levende taal, dat is ook een rijke cultuur. Je kunt daar heel veel dingen mee doen. En het voordeel is dat je dan mensen creëert die, die een woordje Arabisch spreken, toch niet onbelangrijk in onze samenleving? Uh, je hebt inderdaad de linguistische vorming, maar daarnaast
5: is er zo en zoveel meer. Ik zeg altijd dat dit vakken zijn die bij uitstek poorten openen. Poorten naar heel verschillende aspecten en facetten van onze uh, westerse cultuur, op zijn minst al filosofie. Iets wat collega Robaik toch ook wel na aan het hart zal liggen. Kennismaking met uh, geschiedschrijving. Omgaan met historische bronnen. Met juridische denken. Al die zaken hebben eigenlijk mee gekregen in die antieke wereld. En dat maakt het studeren van die wereld net
3: zo boeiend. Die cultuur van die Romeinen en die Grieken die was heel vrouwenvriendelijk. was een slavenmaatschappij. Er was natuurlijk ook wel wat cultuur, maar ze was ook grotendeels ondemocratisch. Dus je kunt er van alles van leren, maar je kunt van, van allerlei andere culturen ook veel leren. Dus... Ja.
5: Welke cultuur is zonder schuld? Daar kan je natuurlijk over, over, denk ik, spijtig genoeg, alle wereldculturen ook wel zeggen. Ik zou in dit verband toch graag een uh, anekdote willen aanhalen. Ik was enkele weken geleden in Georgië, waar uh, leerlingen en studenten eigenlijk dezelfde vraag stellen, van, van waarom zouden wij nu die uh, klassieke talen nog bestuderen? En er werd daar uh, een toneelstuk opgevoerd, dat eigenlijk ging over de... Oorlogsgruwel van het jaar 2008-2009 met de, de Russische uh, invasie van Georgië. En voor dat stuk baseerde men zich op een stuk van de Griekse tragedieschrijver Euripides, De Trojaanse Vrouwen. En dat heeft me op dat moment zo gepakt: dat is eigenlijk een stuk uit de vijfde eeuw voor Christus. Dat zegt: wat doen wij nu eigenlijk? als Grieken. Hoe vrede gedragen wij ons, of hebben wij ons gedragen, tegenover oorlogsslachtoffers in dat geval. De vrouwen van, van Trooje. Dan denk ik van, wat een onsterfelijk mooie literatuur. En hoe zinvol toch, voor onze leerlingen om met zo'n beschaving te kunnen kennismaken.
1: De naam Ndrangheta komt trouwens ook uit het Grieks. Het betekent verbond van mannen van eer. De cirkel is rond. Tot morgen. Luister ook naar Win Win, de podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te gaan. Nu in de app van VRT Max.